0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Gibran Ramírez Reyes, en MBS Noticias. Ocho años han pasado, ocho años que se cumplieron hace un par de días. Noche del 26, madrugada del 27 de septiembre de 2014, a la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Asunto en el que no llega la justicia, entre otras cosas, porque tampoco llega la verdad. Hay muchas preguntas y hay un enorme enredo, ahora acompañado también de filtraciones. Gibran, querido Gibran Ramírez, qué gusto saludarte. ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal, querido Manuel? Pues muy contento de hablar contigo y con nuestro público como cada semana. Qué gusto, como siempre.
0: ¿Cómo ves el, el caso Ayotzinapa? Ocho años, Gibran, ocho años de distancia.
1: Bueno, yo creo que estamos en el momento más delicado de la construcción de la verdad y la justicia que se esperaba para este sexenio, pero a su vez estamos también, eh, porque así lo ha sintetizado este caso, en el momento más delicado de las relaciones cívico-militares desde que sucedió eh, pues esa desaparición de los estudiantes, pero probablemente en más tiempo. Eh, esto se acompaña desde luego con el enorme poder político que han adquirido las Fuerzas Armadas, que hemos visto en los últimos días salir como nunca habían salido a los medios de comunicación, mediante voceros, mediante cabilderos, eh, pues con un operativo mediático muy armado para defenderse de los señalamientos que se les hacen, pero que se corresponde también con un operativo político que es lo más preocupante para librar a la institución del ejército mexicano del señalamiento institucional que realizó la Comisión el acceso a la verdad y la justicia del caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas. Se ha... Hay los siguientes elementos que creo que tendrían que preocuparnos a todos, Manuel, porque no lo habíamos visto, eh, pues por lo menos desde que se estableció el civilismo eh, en la segunda mitad del siglo XX con mucha claridad, y en estos tiempos de transición al pluralismo. La primera, que no quiero dejar de mencionar, es la violación abierta y pública al artículo 9 de la Constitución que establece a la letra. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. Y hemos normalizado ya tanto el poder militar que vimos entrar al campo militar número uno a Alejandro Moreno, el presidente del PRI, con diputados del PRI, discutir por qué el mando de la Guardia Nacional debía ser o no ser militar, es decir, deliberar y salir de ahí con un compromiso político que luego adujo en su ruptura de su alianza con el resto de la oposición, es decir se violó el artículo 9 de la constitución, abiertamente lo vimos en todos los medios, hasta boletines de prensa hubo hemos visto estos días las vocerías y el cabildeo que incluyen entrevistas a modo para atacar al poder político civil con el señalamiento de Alejandro Encinas lo que implica ya una acción política muy abierta del ejército y la verdad que creo que López Obrador ha quedado a deber en su defensa del poder civil. Él se dice juarista, pero Juárez no era solamente anticlericalismo, sino que también era antimilitarismo y eso no lo ha defendido el presidente de la República. Igualmente escandaloso es que se defienda y se mantenga en instalaciones militares a uno de los señalados por su participación en la desaparición de los estudiantes, que es el general José Rodríguez Pérez, al que incluso le han armado las entrevistas a modo que ya hemos dicho. Pero lo más grave de todo es la negociación para que el señalamiento de una acción sancionada institucionalmente con más de 80 señalados pase a ser una narrativa de cuatro o cinco manzanas podridas en un ejército que en realidad es pueblo uniformado y por lo tanto un eh, bastión moral de la República. Eso es, la verdad, muy preocupante porque además ya les entregaron la cabeza del fiscal especial. Veremos mañana qué pasa con el grupo interdisciplinario de expertos independientes y su opinión sobre este informe y el informe que ellos mismos presentarán. Pero todo indica, porque ya sí lo ha hecho el presidente de la República en sus conferencias matutinas, que la versión del ejército es la que está ganando todo el terreno, uh -huh. mientras los costos de estar con las víctimas se los está llevando todos Alejandro Encinas, sin que haya quien lo defienda al interior del Estado mexicano.
0: Ahora, se habló mucho, Gibran, en algún momento, hace mucho tiempo, de esta... Pues de esta verdad histórica, primero la que vendió el gobierno Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Caram, Tomás Cerón, después la que mató el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el propio subsecretario Alejandro Encinas... Mi pregunta es, ¿qué hacer para darle vuelta a la página, para pasar la página? No para olvidar, porque por supuesto que este caso no debe olvidarse, debe permanecer en la memoria para que nunca más se repita como retrato del alejamiento del gobierno para con las víctimas, de la insensibilidad de quienes ostentan el poder y quienes lo otorgan, que Ayotzinapa representa en muchos y muy diversos sentidos el fracaso del Estado, el contubernio entre autoridades y grupos criminales, pero ¿cómo hacer para darle vuelta a la página, para encontrar no sé si justicia, pero al menos verdad que, que, que todos o la mayoría sepamos con certeza qué pasó aquella noche, la del
1: 26 de septiembre. Se tienen que vencer las resistencias políticas y el chantaje mutuo que hay entre el ejército y los políticos, porque han venido presiones del ejército, lo ha dicho el presidente de la República, y pues creo que no hay que ser un genio para imaginarse que los militares pueden estar amenazando a los políticos con hacerlos quedar mal también, porque es cierto que no hemos discutido hasta ahora eh, quién fue el autor intelectual del crimen, quién es el llamado patrón, que ya fuentes han dicho en Huitzuco que se refiere a Rubén Figueroa, a quien no se ha tocado, no qué entramados políticos están asociados con Rubén Figueroa o con los otros eh, políticos involucrados en la región y que eh, entramados económicos dependen también de ahí, porque eso sí no hemos sabido de quién era la droga que estaba en el quinto camión, cuál era la participación de esa empresa de transporte en el entramado eh, de, eh, tra de tráfico de goma de opio a Chicago, que ya se ha establecido en México y en Estados Unidos, quiénes fueron los beneficiarios de esos negocios, y eso desde luego que puede afectar también a muchos políticos y que esa es la fuente del chantaje mutuo que hay entre la Sedena y los políticos. Solamente una decisión de Estado muy valiente, donde eh, se esté dispuesto a transitar cada quien con sus responsabilidades y, y a ejercer justicia sobre esos entramados territoriales que casi ningún presidente de la república se ha atrevido a tocar, solamente así tendríamos acceso a la verdad, y podríamos saber muchas cosas que no sabemos en realidad, Manuel, del funcionamiento del Estado mexicano. El ejército ha estado involucrado en entramados de tráfico de droga, pues desde el inicio del gran narcotráfico en México, ¿no? Eso está documentado. Lo que no sabemos es qué pasó con estos, eh, bueno, con estas instituciones encargadas de la seguridad nacional, después de la seguridad interior y de la seguridad pública, en este periodo de militarización y guerra que hemos vivido desde 2006 hasta nuestras fechas, de manera continuada. Eso lo sabemos por algunos estudios en regiones específicas, por tesis doctorales, pero no lo sabemos por investigaciones del Estado, porque eso compromete muchos intereses que son los que ahora están ejerciendo presión para que esa verdad termine de enredarse de una vez y para siempre.
0: Pues sí, ojalá, ojalá, porque mientras eso no ocurra, pues siguen lucrando unos y otros, siguen manoseando el caso y, y, y sigue pues, sin haber un acceso a la, a la justicia porque no llega... No llega la verdad, querido Gibran, gracias como siempre
1: Muchas gracias a ti Querido Manuel, hasta pronto
0: Hasta muy pronto, muy buenas tardes Gibran Ramírez Como todos los miércoles NBC Noticias.